0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 10. August und das sind die BILD top -Meldungen. Das ist die Tote aus der Achterbahn. Zelensky, dieser Krieg beginnt und endet mit der Krim. Berliner Kryptobank Nuri ist insolvent. Das ist die Tote aus der Achterbahn. Eine Gemeinde steht unter Schock. Wie jetzt bekannt wurde, stammt die 57-jährige Frau, die im Klotti-Freizeitpark aus der Achterbahn stürzte, aus der Gemeinde Nohfelden im Saarland. Angehörige und Anwohner trauern um Ilonka B., Bild erreichte Bürgermeister Andreas Veit im Urlaub. Er ist bestürzt. Wie mir mitgeteilt wurde, wohnte die Verstorbene in unserer Gemeinde. Ich bin schockiert über das Unglück. Wenn man sich vorstellt, dass jemand mit seinen Lieben in einen Freizeitpark fährt und nicht mehr nach Hause zurückkehrt, dann ist das einfach nur schrecklich. Mein aufrichtiges Beileid für die Angehörigen. Laut RTL war Ilonka mit ihrer Tochter Svea in dem Freizeitpark. Die junge Frau war zum Unglückszeitpunkt mit ihrer Mutter in der Achterbahn. Sie soll noch versucht haben, ihre Mutter festzuhalten, als sie bemerkte, dass die 57-Jährige aus der Gondel zu schleudern drohte, vergeblich. Warum Ilon KB am vergangenen Wochenende aus dem Waggon acht Meter in die Tiefe fiel, ist noch unklar. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Koblenz laufen. noch. Es war der erste Angriff der ukrainischen Armee auf die von Russland annektierte Halbinsel Krim seit März 2014, dem Start der russischen Besatzung. In einer Videoansprache hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky seinen Landsleuten erneut eine Befreiung der von Russland annektierten Halbinsel im Schwarzen Meer versprochen. Die Krim ist ukrainisch und wir werden sie niemals aufgeben, sagte er. Mit der Annexion 2014 habe Russland die Krim in einen der gefährlichsten Orte verwandelt, die Schwarzmeerregion kann nicht sicher sein, solange die Krim besetzt ist, sagte Zelensky in seiner Ansprache weiter. Dieser russische Krieg gegen die Ukraine, gegen das ganze freie Europa hat mit der Krim begonnen und muss mit der Krim enden, mit ihrer Befreiung. Die Ursache der massiven Explosionen auf der Halbinsel ist weiterhin unklar. Die Regierung in Kiew hat den Angriff offiziell nicht für sich reklamiert. Einem Bericht der New York Times zufolge hat die ukrainische Armee den wichtigen russischen Luftwaffenstützpunkt mit einer nicht genannten, selbstentwickelten waffe Müssen jetzt Hunderttausende Anleger um ihre Kryptokohle fürchten? Die Berliner Kryptobank Nuri hat ein Insolvenzverfahren beantragt, das teilte das Fintech-Unternehmen am Dienstag mit. Die Nuri GmbH, die 2015 in Berlin gegründet wurde, stellte beim Amtsgericht einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Wir sind zuversichtlich, dass das Insolvenzverfahren in der aktuellen Unternehmenssituation die beste Grundlage darstellt, um ein langfristig tragfähiges Sanierungskonzept zu entwickeln, teilte Nuri Chefin Christina Walkermeier mit. Insgesamt betroffen rund 500.000 Kunden. Nuri verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen in Höhe von 325 Millionen Euro. Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, Nuri wies unter anderem auf anhaltende Nachwirkungen der Corona Pandemie sowie wirtschaftliche und politische Unsicherheiten in den Märkten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hin, die Start-up Unternehmen unter enormen Druck setzen. Bauernaufstand gegen Umweltbundesamt. Deutschland Bauern ziehen ins Feld gegen den Chef des Umweltbundesamtes, denn Behördenboss Dirk Messner liebäugelt mit einer Furzsteuer für Kühe. Max von Elverfeld, Vorsitzender der Familienbetriebe Land und Forst, wirft Messner ideologische und unwissenschaftliche Argumentation vor. Elverfeld zu Bild, wenn das Umweltbundesamt Kühe als Klimaschädlinge verteufelt, hat es seinen Namen nicht verdient. Die Viehwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Deutschland. Seit Jahrhunderten ernähren uns die Landwirte in Deutschland, halten seit jeher auch Milchvieh. Kühe liefern Milch, Fleisch und Leder Dinge, die wir dringend brauchen. Zuvor hatten die Freien Bauern Deutschlands den Präsidenten des Umweltbundesamtes massiv kritisiert. Wie berichtet, hatte Behördenchef Messner in einem Podcast eine CO2-Steuer für pupsende Kühe eine folgerichtige Idee genannt. Die Landwirtschaft könne man durchaus für deren CO2-Ausstoß zahlen lassen. Diese Premiere war längst überfällig. Princess Charming Hannah Sökeland ist auf dem Cover des neuen Playboy als erste offen lesbische Frau in 50 Jahren Blattgeschichte. Sie zu Bild. Warum soll ich als lesbische Frau nicht auf dem Playboy-Titel sein? Ich möchte damit auch ein Zeichen für Gleichberechtigung und mehr Diversität setzen. Zudem habe ich den Playboy immer als sehr ästhetisch empfunden und ich wollte meine feminine Seite noch besser kennenlernen. Im Playboy zeigt Hannah auch ihre Tätowierung. Das Tattoo habe ich mir mit 18 Jahren stechen lassen. Das Tattoo und auch den Song verbinde ich mit meiner damaligen Freundin und der Zeit, die wir zusammen erlebt haben, denn Sökeland, all meine Tätowierungen haben eine Geschichte und ich verbinde mit ihnen Momente in meinem Leben, aus denen ich viel gelernt habe. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Am Donnerstag wurde der Gesundheitsminister positiv auf Corona getestet. Jetzt sorgt Lauterbach mit Twitter-Botschaften vom Krankenbett für Verwirrung. Thema, die geplante Drei-Monats-Impfregel. Demnach soll die vierte Impfung schon nach drei Monaten ihre Gültigkeit verlieren. Wer nicht sofort nachimpft, könnte ab Oktober in der Kneipe oder im Kino Maske tragen oder einen Test vorlegen müssen. Lauterbach selbst sagte, das ist ein Anreiz für die Impfung. Doch jetzt will der Minister die Regel nicht als Impfempfehlung verstanden wissen. Als ein Journalist daran Kritik übte, twitterte Lauterbach, Glauben Sie im Ernst, dass Menschen sich alle drei Monate impfen lassen, um ohne Maske in ein Restaurant gehen zu können? Dann drohte Lauterbach, wenn wir das wirklich oft sehen, würden wir die Regel ändern. CDU-Gesundheitsexperte Tino Sorge geht Lauterbach scharf an. Diese Debatte ist zu wichtig, um sie in Form missverständlicher Spätabend-Tweets zu führen, so Sorge zu BILD. Brunnen versiegen, Eichen verdorren, die einst grünen Elbaun sind eine Wüste. Seit Menschengedenken hat es eine solche Dürre im Freistaat nicht gegeben, jetzt trocknen sogar erste Bäche und Flüsse aus. Seit Tagen läuten bei Norbert Eichkorn, dem Präsidenten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, die Alarmglocken. Seine Behörde überwacht Flüsse und registriert Schockierendes. 77 Prozent der Flüsse und Bäche liegen unter dem mittleren Niedrigwasserzufluss, weitere 12 Prozent steuern darauf zu, so seine Sprecherin Karin Bernhardt. Die in Dresden in die Elbe mündende Priesnitz ist bereits ausgetrocknet, genauso wie weite Teile der 179 Kilometer langen schwarzen Elster. Auch die Tier- und Pflanzenwelt rund um die Flüsse ist nun bedroht. Für Notabfischungen ist es oft zu spät. Karin Bernhard, seit dem Frühjahr regnet es zu wenig. Der März war der trockenste März seit 78 Jahren.